0: سلام، معكم محمد النسل في بودكاست شؤون سورية في الحلقة الماضية حكيت عن همية اكتشاف قوتنا وتحويلها لأدوات تغيير وانطلقت من المقاومة الشعبية كشرعية أساسية لمستقبل سوريا ومن مثال مقاومة إدلب كان فينا نتعلم من انتصارها وتحويلها لأداء تفرض واقعية سياسية على جميع الأطراف والدول في هاي الحلقة بدي أحكي عن اكتشاف العدو ويلي بشكل ثنائية مهمة مع اكتشافنا لقوتنا الذاتية قبل ما نبدأ صناعة أدوات تغيير نظام الأسد من بداية ثورة 2011 اتعامل مع النشطاء والسياسيين كأنه كتلة صلبة واحدة متجانسة ومتعاونة لا يمكن اختراقها ولا يمكن الوصول لها. إلى حد ما ممكن يكون صحيح الشيء لكن بتجربتنا على أرض الواقع في سوريا شفنا كيف أصغر منظمة لأكبرة مدنية إغاثية ولا سياسية وأضعف فصيل عسكري لأقوى عم تحكمه وتديره أجنحة وتيارات ضمنه. ما ضروري تكون صراعات على السلطة أو تحقيق مصالح وغايات شخصية إنها ممكن تكون اختلافات بسيطة بآليات التنفيذ والتكتيكات وأغلب التجاذبات والانقسامات بتكون باللحظات المطلوب فيها تجاوب حاسم أو مواضيع مفصلية التيارات والأجنحة ممكن نشوفها حتى بالشركات الخاصة وهذا الشيء الطبيعي اللي ممكن نشوفه بأي مجموعة عمل وخاصة لما تكون متشعبة وكبيرة لذلك ما فينا نستثني نظام الأسد اللي عمره 40 سنة قاداته عايشين من لحظة تشكيله باستنفار تام ومن أزمة لأزمة ومن تحدي لتحدي نظام الأسد عنده صراعاته الداخلية وتكتلات داخله بتتفكك وتتركب يتم استبعاد شخصيات وتهميشهم على حساب شخصيات أخرى وكمان في اغتيالات بين بعضهم معنوية أو حتى تصفيات جسدية لكن في قواعد رئيسية للعبة وضع حافظ أسد وقدر من خلال عملية تقاسم مناطق النفوذ لخلق توازن بعروق النظام. حافظ الأسد اعتمد على تقسيم نظامه لثلاث مستويات. المستوى الأول مستوى الرئاسة يلي بتحتكر السياسة والقانون والقضاء والوزارات لنفسه. ومستوى القادة الأمنيين والعسكريين يلي مناطق نفوذ محددة بمهام أمنية أو عسكرية من أي مسائلة قانونية. والمستوى الثالث المحاصصة الاقتصادية يلي كل عضو فيها بيعرف حدود ملعبه وحصته مرسومة بشكل واضح بخط أحمر عريض يا مستوى الرئاسة. القادة الامنيين والعسكريين يلي مستثناين من قبل حافظ على الغنائم الاقتصاديه المفتوحه وجدوا لانفسهم بدائل ثانيه عن طريق نظام الاتوات الخاص فيهم فكان اي نشاط تجاري زراعي مهني وحتى اجتماعي وخيري وفني لازم يمرق من عند الأجهزة الامنيه وبهالشيء تحققت مصلحتين اساسيتين لنظام الاسد مراقبه المجتمع كاملا وتحقيق غنائم كبيره للامنيين اما العسكريين فكانوا الاقل حظا بالغنائم الاقتصاديه وكانت محصوره برشاوى الاجازات وسرقه المستحقات الماليه والماديه ورغم انه تبدو قليله لكن لما نجمع العدد يصير كبير تتحول لثروه لصالح الضباط طبعا هذا عدا عن السرقات من العقود من الجيش او زراعه الاراضي الجيش بمحاصيل زراعيه بهي الطريقة رسم حافظ أسد حدود واضحة للعبة على كل مستوى والتوازن تحقق بيناتهم بأنه أي شخص بيخترق قواعد لعبة في مين جاهز يعبي مكانه مباشرة وبنفس الوقت لما كل شخص من هالمنظومة يسعى للفائدة المادية لنفسه فهذا بيمنعه يشارك حصته مع غيره وهذا بيعني صعوبة تشكيل تحالفات وتكتلات ممكن تتحول لأجنحة وتيارات ضمن نظام الأسد منظومه حافظ الاسد الرسمت بهالوضوح بعد سحق الحراك المدني والسياسي وتمرد الاخوان بثمانينات وبهيك انهى مقاومه شعبيه كبيره استمرت لاكثر من 10 سنوات وانهك فيها الشعب كما انهكت الدوله ودخلنا في حاله ركود كبيره ما صار فيها اي تغييرات بمنظومه حافظ الاسد حتى وفاته بعد استلام بشار الاسد دخل النظام باعاده ترتيب داخليه كانت بدايتها بما سمي بصراع الحرس القديم يلي اعتبروا انفسهم الاكثر خبره وكفاءه مقابل عدم نضوج جاهزيه بشار الاسد انكسار التجانس بين الطبقات اللي حطها حافظ اسد اضعف كثير مستوى الرئاسه وسيطرته على كل المستويات وصار في فصل بينه وبين المنظومه الامنيه لكن بالمقابل المستوى العسكري كان في ضباط صاعدين من جيل بشار وبنفس الوقت هن ابناء الجيل الاول في زمن حافظ وكمان منهم اصدقاء طفوله لكن الجيش غير كافي لاستلام والتحكم الملف الامني لذلك كان لاعاده التوازن تعبئه الفراغ شاف بشار الاسد وعائلته فرصه كبيره لغزو اقتصادي على المستوى الثالث وكان اهم ضحاياهم عبد الحليم خدام واستعملوا بالغزو الاقتصادي لعده وجهات كان ابرز اقواها رامي مخلوف الغزو الاقتصادي في بلد مغلق كليا بيعني امتلاك كل شيء، والاستحواذ على الاقتصاد مكن بشار من اعاده الهيبه والقوه لمستوى الرئاسه، وحقق توازن نوعا ما لصالحه مقابل سلطات واسعه للافرع الامنيه ما قدران يخترقها ويسيطر عليها، لكن بالوقت اللي حافظ الاسد حقق السيطره المطلقه على نظامه من خلال وضع قواعد لعبه بحدود متوازنه مرسومه لكل شخص، اعتبر بشار الاسد انه هالشيء غير كافي والسيطره المطلقه بتجي عن طريق الاستحواذ الكامل، ولتحقيق هالغايه لجأ بشار الاسد لحزب الله باعتباره الجهة الاكثر علم بدهاليز المخابرات وعنده خبره سنوات طويله بالتعامل معهم وبيملكوا دراسه مفصليه عن تطور المخابرات قبل وبعد وعن الشخصيات المفتاحيه نقاط القوه والضعف اكيد فرصه مثل هي لصالح حزب الله مستحيل تتكرر مرتين لانه يعني بشار الاسد كاعلى سلطه في البلد اعطاهم صلاحيات اختراق للاجهزه الامنيه يلي فينا نقول ماسك حزب الله من خناء طول السنين الماضيه القرار يلي اتخذه بشار الاسد بنى تيار ضده في اروقه النظام وخاصه من يلي ساهم في بناء منظومه امنيه في المنطقه تتحكم مهمة خاصه في لبنان والعراق خاطر بشار الاسد بخساره ولاء جزء كبير من الاجهزه الامنيه مستفيد من أرس حافظ الاسد يلي خلى المستوى الرئاسة هو العقده يلي لما بتفرط تفرط المنظومه كلها واستعاده بشار الاسد لقوه مستوى الرئاسة والغزو الاقتصادي خلاه بموقع اقوى لتحقيق الغزو الجديد على الاطر الامنيه لكن الصراعات بين التيارات داخل نظام الاسد وصل لتصعيد كبير من خلال اغتيال عماد مغنيه احد قاده حزب الله وبعده اغتيال العميد محمد سليمان بنفس اليوم. يوم لوصول بشار الاسد لطهران والعميد سليمان هو صاحب الملف النووي وتسليح الجيش والمستشار الامني الخاص لبشار الاسد مع بداية سورة 2011، هدية الحرب بين التيارات داخل نظام الأسد لصالح مواجهة خطر وجودي حقيقي وتحدي أمني وعسكري كبير فرضه الشعب السوري بساحات التظاهر يعني امتدت لأكثر من 700 نقطة تظاهر بيوم واحد. واثناء انشغال مخابرات بقمع الثوره شاف حزب الله من وراه إيران فرصة كبيرة لتكملة اختراق الملف الأمني. وبنفس الوقت دعم استمرارية نظام الأسد بالملف العسكري. ولا يمكن استبعاد مقتل أي قائد أو حتى اغتيال خليط الأزمة من استمرارية الصراع ضمن أروقة نظام الأسد. بهاي اللحظة كان لابد من تدخل حاسم روسي التوازن ومنع استحواذ ايراني كامل خاصه مع ازدياد ضعف وعجز وربما استسلام بشار الاسد امام الغزو الايراني الجديد، وفي دراسه عملتها من فتره وجدت اغتيالات لقاده عسكريين معروفين بالولاء لايران اعقب اغتيال لقاده اخرين موالين لروسيا، وكمان تابعنا تصدي حزب الله لقوات عسكريه من جيش الاسد حاولت تدخل مدينه القصير ولكن بالمقابل تعاونت مع مجموعه ثانيه وسمحت لها بدخول المدينه وتبين لاحقا بانه هاي المجموعه العسكريه مواليه لايران وتم اغتيال قائدها في وقت في دير الزور. التغييرات اللي حصلت داخل نظام الأسد بهالفترة سريعة. صعد فيها كتير شخصيات جديدة وسقطت واستبدلت أو تصفت مع التدخل المباشر الإيراني والروسي تحولت لمستوى جديد بيشبه الصراعات اللي رأبناها في الطرف الآخر عند المعارضه ولكن شح الأخبار والتسريبات بتخلينا بعيدين عن هالأجواء ودراسة التغييرات وفهمها. ويمكن هذا أحد الأسباب المهمة يلي خلى دولة الإمارات تفتح سفارتها حتى تراقب وتقيم التغييرات المتسارعة من داخل دمشق. وانا عم سجل الحلقه اطلق رامي مخلوف فيديو ثاني عن صراع ماجهها ما حددها بشكل واضح وهذا اكبر دليل بنملكه حتى الان عن صراعات كبيره داخل نظام الاسد وهالمره وصلت للدائره الضيقه جدا لذلك التعامل مع نظام الاسد خلال السنوات الماضيه من مبدا الكتله الصلبه المتجانسه كان ضعيف جدا وخاصه بالواجهات السياسيه اللي ما بتملك ادنى فكره عن تركيبه العدو اللي عم تواجهه والطالب باسقاطه وعم يخلي امام الدول عاجزه عن تفكيك شفره نظام الاسد وادارته للبلد ويمكن كمان بيخليه عاجزه تطرح حلول وخطط لاداره البلد من بعده بدون كوارث وفوضى سلاح وامن شامله ممكن تنزلق لحرب مفتوحه على غرار اليمن وليبيا ولكن بدمويه اشد. التغييرات والتصدعات في نظام الاسد مستمره وما فينا الان نتنبا فيها لكن من الواجب انه نرصدها ونحاول نفهمها ونستثمرها في عملنا السياسي والنضالي وبنفس الوقت ما نحيد عن مركزيه ورمزيه شخصيه راس النظام يلي حتى حافظ الاسد وتفكيك العقده باسقاط المستوى الاول اللي هو مستوى الرئاسه. معرفه العدو اللي واجهنا مهمه كثير لحتى نبني اهدافنا أختار أدواتنا بعناية. وهالشي لازم نفكر فيه مع أي عدو من واجه. وطرحت نظام الأسد كمثال لأنه حاليا هو أخطر عدو على السوريين بكل انتماءاتهم وأطيافهم. هو خطر على يلي معه أكثر من يلي عم يقاومه. هو خطر على حاضرنا وعلى مستقبلنا. دمتم بخير.